0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
2: Lo aparece Julián Carranza. Dentro. Por el centro. San Maldonado. Y también Lolo. El centro que viene para que salte arriba el corcho. El corcho le dio un frentazo. Quedó corta la pelota. Está despejando del fondo Vélez. Tomó en el rebote para manejar a Arciro. Arciero la juega por la derecha. Quedó la pelota para Jorge Rodríguez. Coloca centro. Balón para para Lenny. ¡Le canta gol! ¡Gol! la pelota del fondo arbolida, la, la caravita de la gente a garupa de cabeza va a jugar la pelota para Bartolo, está mirando su reloj, el árbitro Mastrangelo viene Bartolo con la pelota, goló Banfield enorme victoria de Banfield, colosal victoria de Banfield en el lencho después de tanto tiempo, después de que el 4 de agosto Banfield vuelve a ganar como local pero otro dato que reafirma el buen momento futbolístico del equipo de Falcioni Banfield logra su segunda victoria consecutiva por primera vez en todo el año, además de acumular cuatro partidos sin derrotas. Banfield celebra esta victoria sobre un equipo enormemente exigente, con grandes cualidades futbolísticas, al que Banfield hoy le ha permitido realmente muy poco, como también se lo permitió muy poco a La Luz, como también se lo permitió muy poco a Racing, con fundamento, con solidez, sabiendo cubrir las ausencias que hoy tenían que eran muy importantes, Banfield acaba de cerrar una victoria estupenda para volver a la sonrisa como local, parece increíble, es la tercera victoria en el año en el Lencho y lo celebra el público y está en el círculo central festejando que el equipo después de este triunfo notable los aplausos, los brazos arriba, ha ganado Banfield, el 2019 parece Querer hacer un guiño y una sonrisa para despedirlos y encaminarnos hacia el 2020.
3: Es el segundo triunfo en el año 2019 de los últimos 15 partidos, ya por octubre, cuando le ganó a San Lorenzo con goles de Citanichi y Dátolo, que solo le había ganado a Estudiantes de La Plata hace 112 días. Y esto es creer o reventar que los clásicos marcan tendencias. Porque Banfield hoy volvió a meter un triunfo. Banfield le gana a Vélez, un rival siempre exigente más allá de las variantes. Hoy Banfield demostró algo importante. Los partidos los ganan los equipos, pero los objetivos los cumplen los planteles. Y hoy Banfield con cuatro variantes, anduvo prolijo, a la intensidad le opuso intensidad. A las ganas y al fútbol de Vélez le puso y le puso inteligencia para contrarrestarlo y además lo atacó al equipo de Heinze y todo lo que mereció en el primer tiempo lo encontró ...con esa bocha de Arciero para Rodríguez... ...Rodríguez y un enorme y hermoso centro... ...Lenis de cabeza para derrotar a Hoyos... ...en el mejor momento de Vélez en el segundo tiempo... ...Banfield le tiró los merecimientos que largamente... ...tuvo en la primera mitad... ...buen triunfo, buen resultado... ...a esa inmensa necesidad que Banfield tenía... ...en el lencho sola... ...esa enorme necesidad de ganar en casa... ...hoy Banfield le tiró el triunfo a Vélez ganó con gol del colombiano, ganó los tres puntos, metió segundo triunfo consecutivo, hace cuatro seguidos que no conoce la derrota, y la verdad, agarró un envión, pero que lo fundamenta y lo fortalece con fundamentos, ¿sí? Porque realmente, en grandes pasajes del partido, fue más que Vélez. En grandes pasajes del partido, estuvo más cerca de lo que planificó el cuerpo técnico de Banfield. Y lo coronó con ese gol de Reinaldo Lenis, premio. A muchísimo que ha hecho en el primer tiempo y a muchísimo que se bancó en la segunda mitad. Créame que Banfield está caminando por el progreso, caminando por los buenos resultados y hacía falta después de tanto sufrimiento.
0: ¿Vos
2: lo muy decidido, se lo vio jugando muy
0: bien y con sobre todo mucha decisión en los últimos metros, que es algo que le faltaba. Y la verdad que el clásico nos dio un envío anímico tremendo, sabíamos que era un quiebre para ver para qué estábamos. Creo que este plantel está para cosas importantes y bueno, tuvimos que tener una victoria contra la nube visitante para hacernos un clic mentalmente y hoy demostrarlo, revalidarlo acá en casa con un equipo como Vélez, que a mi entender es uno de los mejores del torneo como juega al fútbol. Rodrigo, cuando decís que este plantel está para pelear cosas grandes, ¿a qué te referís específicamente? Que tendríamos que estar un poquito más solgados y estar mirando las tablas de Copa Internacional en vez de estar peleando abajo, pero es una realidad que estamos peleando abajo, hay que tener los pies sobre la tierra y sabemos que lo vamos a sacar adelante y bueno, hace bastante no teníamos dos triunfos seguidos y la verdad estamos muy contentos. Rodrigo,
4: hace un tiempo tuviste la, la operación, volviste en buen nivel, otra vez la rodilla que, que te dejó afuera y volviste hoy de titular, ¿cómo te sentiste?
0: Bien, bien, muy bien. La verdad que, bueno, son efectos secundarios de después de la operación. Supuestamente en un año se va yendo todos los dolores. tuvo un golpe fuerte y tuvimos que cuidarnos un par de fechas, pero me tocó volver con un gran rival en una exigencia grande y la verdad que me sentí muy bien.
4: ¿Qué te pidió Julio?
0: No, los laterales sabíamos que íbamos a tener un partido aparte con los extremos de Vélez, que eran muy picantes, que te atacan todo el tiempo, que hacen muchos movimientos en los laterales. Pero la verdad que tácticamente hicimos un gran partido y a la proyección, cuando teníamos el espacio, mandarnos, que creo que lo hicimos bien. ¿Por qué lo ganaron? Por la decisión, por la seguridad, por la mentalidad de salir a demostrar a la gente que tenemos fuerza para sacar adelante esto.
3: respetable... ...sobre todo por el trabajo... ...que trae el gringo Gabriel Heinze... ...de un tiempo a esta parte... ...y nunca uno sabe dónde poner el límite... ...si mucho de lo que no pudo hacer Vélez... ...es porque Vélez no supo... ...o no tuvo una buena tarde... ...o precisamente... ...mucho de lo que no pudo hacer Vélez... ...significa... ...mucho de lo que sí hizo Banfield... ...de minimizarlo... ...de maniatarlo, ...de atacarlo de presentarle un partido incómodo y creo que la realidad de ayer y el triunfo de Banfield tiene mucho más que ver con todo lo que Banfield hizo bien que con todo aquello que Vélez no pudo hacer y es saludable porque no es la primera vez que puede pasar que Banfield con Julio César Falcioni y su cuerpo técnico presente un sprint final que alimente otro tipo de esperanzas ...que dicho sea de paso... ...hoy y a esta hora... ...ya jugando Colón en Santa Fe... ...frente a Estudiantes de La Plata... ...y Patronato en Paraná... ...frente a Godoy Cruz... ...son resultados que nos interesan... ...pero no es lo mismo mirar... ...la zona del descenso... ...cuando ganás a cuando perdés... ...y le voy a contar algo al oído... ...ayer cuando terminó el primer tiempo... ...con un Banfield... ...que había hecho méritos... ...para irse al descanso ganando... Uno, más allá de que es optimista por naturaleza, decía otra vez sopa, o se lo preguntaba, porque cuántas veces en el recorrido de este año, con distintas ideas, ante distintos rivales, con distintas formaciones, con distintos trámites, Banfield se había ido al descanso sabiendo que podía merecer mucho más. Bueno, por suerte, no en el mejor momento de Banfield, pero sí en un momento del partido tuvo el taladro la eficacia de poder mandarla a la red, de que Lenis pueda convertir y coronar fundamentalmente el primer tiempo que había hecho en el día de ayer, otra vez con la cabeza, aunque no le guste tanto, y terminó siendo el gol del triunfo frente a Vélez Arfield ayer en casa. En casa, en el lencho, donde para elevar, levantar todo lo que Banfield viene haciendo de visitante, porque está invicto desde que regresó Julio César Falcioni a la dirección técnica para su cuarto ciclo. Lo tenés que elevar, ¿sí? Ganando en casa. Y el Clásico del Sur es mucho más importante con tres puntos porque lo acompañás con otro triunfo. Eh, ya lo escribí en Twitter, pero si usted no lo sabe, sépalo. ¿Sabe cuánto hace que antes no ganaba dos partidos en forma consecutiva? Desde marzo del 2018. Pasaron 40 Pico de partidos para que Banfield lo pueda lograr otra vez. Es muchísimo. ¿Sabe cuánto Banfield hace que no ganaba de local? 112 días más allá de los partidos que le tocó jugar de visitante y los recesos por fecha FIFA. ¿Sabe desde octubre del año pasado cuando le ganaba San Lorenzo, ¿sí? allá por el 7 de octubre, si no me equivoco, con goles de Citanichi y Dátolo? Eh, cuánto hasta la fecha había ganado uno solo, ¿sí? En 16 partidos. Por lo tanto, la significancia del triunfo de ayer hay que elevarla a partir de encontrar también no un resultado de casualidad, no es decir, ganó Banfield pero no lo merecía, ¿no? Eh, con cierto contenido, eh, con pilares, con fundamentos y con un equipo al que siempre uno le reconoció su entrega ...al que siempre uno, aún en los peores momentos... ...le reconoció su actitud... ...pero hay un valor agregado... ...hay un sexto sentido... ...que tiene que ver con la... ...determinación arriba de la pelota... Eh, ...con el ganar... Eh, ...la pelota dividida... ...con el ganar la segunda jugada... ...con la atención... ...y la concentración... ...que son detalles por los cuales... ...Bampi la ha perdido montones de partidos... ...más por errores individuales que colectivos en el año y que frente a Lanús, y ya frente a Racing, y ya en ese sprint final para dar vuelta un 1-3 frente a Unión, estuvo como todo mucho más afinado, y uno va contagiando al otro, y uno cree en los momentos positivos, en los momentos mentales de los equipos, en los momentos donde un equipo se agranda, y es evidente que hay una determinación, y además supo suplir y pudo disimular muy bien... ...las variantes... ...hasta le diría... ...que me encantó la saga central... ...que jugó con mucha prolijidad... ...y mucha tranquilidad... ...viene logrando continuidad... ...el, el tándem de, de la mitad de la cancha... ...con el Corcho Rodríguez... ...y el Chino Vítor... ...Banfield ayer tuvo que suplantar... ...a un tándem... ...que es de lo mejorcito que ha presentado Banfield... ...de un tiempo esta parte... ...con Lucho Gómez... ...y Álvarez... ...y lo reemplazó con Arciero... ...que hace mucho que no jugaba... ...y con Lenny ...que se está ganando un lugarcito... ...por varias prácticas... Y puertas para adentro, ya desde el jueves anunciaba Falcioni, ayer en conferencia de prensa que se sabía, ¿sí? y alguna cosita esa que siempre regala Falcioni en esconder, en mostrarte a Álvarez, como la posibilidad para que después juegue el Enis. hasta hubo un doble planillaje ayer a la hora de informar y que bueno, definitivamente lo entregó al colombiano Reinaldo lenis nuevamente como titular un Lenis que seguramente tiene mucho más que ver con ese que asomó alguna vez en la Asociación Argentino Junior eh, que tiene más que ver con las cosas positivas que las tantas cosas negativas ¿no? En, en rendimiento ciclotímico en mucho tiempo a, afuera de un equipo titular, incluso afuera de un banco de suplentes había insinuado algo, ¿sí? frente a Unión de Santa Fe, y alguno dirá esta buena racha nació en levantar el 1 a 3 frente a Unión, otros dirán que Banfield hizo el clic frente a Lanús. Lo concreto, lo real, es que Banfield suma 4 eh, sin perder y a lo que venía mostrando de visitante en los resultados, le agregó esto tan necesitado, tan inmensamente necesitado en la geografía mágica del Lencho Sola para tratar de volver a ser fuerte. Ahora a Banfield le quedan dos partidos, ¿por qué no...? Terminar como en el 2016 con ese sprint final de tantos partidos ganados. sí. Ahora la confianza está arriba y hay que resolver los partidos. Gimnasia el próximo viernes con el agregado y lo que siempre significa Diego Armando Maradona en una cancha de fútbol. Y por supuesto después cerrar allá por el 6 de diciembre, el último del año, frente a Independiente en Avellaneda. Mire qué particularidad, en eso de la pelea del descenso, Banfield tiene la gran posibilidad, en el último partido de local, en el año, frente a Gimnasia, de estirarle de manera importante una ventaja, que ya la tiene. Y más allá del resultado de hoy de Patronato, sí, y de cómo termine el año, seguramente, salvo algo extraordinario, Patronato llegará en el arranque del 2020, allá por el 23, 24, 25, 26 o 27 de enero cuando la Superliga defina qué día de los cuatro y qué horario tenga Banfield como local para arrancar la continuidad de la Superliga en el 2020 para jugar frente a Patronato. ¿Esto qué quiere decir? Que en el último de local del año y en el primero de local del año próximo, en la continuidad del torneo, Banfield tiene dos rivales como para marcarle distancia, ¿sí? Y ya tener dos abajo con una cierta distancia te da muchísima seguridad. Y después lo demás es lógico. Si vos ganás... Dos partidos seguidos, pasás del puesto 21 al puesto 19, hoy podrás quedar en el puesto 17 dando vueltas por ahí, y todo eh, tiene que ver con todo. Eh, una alegría, eh, porque en los peores momentos, uno le respondía en Twitter a mucha gente que ya daba como descontado que Van Fiel iba a sufrir o que tenía como decantación solamente el descenso. Y nunca voy a poder entender a esa gente que es tan sentenciosa, tan determinante para opinar de un jugador para opinar de una campaña cuando falta tanto por jugar lo bueno es que el hincha tiene esa posibilidad no sé si está bien o está mal, pero la tiene de pasar del insulto al aplauso con un equipo o con un jugador de una semana a la otra de una fecha a la otra o de un par de semanas a las otras o de un mes al otro mes sí bueno un gran ejemplo es lo de Reinaldo Lenis un gran ejemplo es lo del Corcho Rodríguez, de que la gente vive el día a día, ¿sí? Pero evidentemente uno, con el micrófono por delante, tiene la obligación de mirar otro tipo de cosas. Y en algún momento preguntaban ¿por qué Lenis adelante de Villagra, aún para las variantes? ¿Por qué el corcho sigue jugando de titular? Nos vamos al descenso. No hay otra alternativa. Y digo, no hay que ser nunca determinante. Primero, hay que ser optimistas. Hay veces que no tenés fundamento. Pero... Eh, ya este cuerpo técnico, ha demostrado muchas veces, liderado por Falcioni, eh, que ha modificado campañas, ha modificado... Eh, ...que lleva un recorrido... ...que tiene que ir compensando los planteles... ...y bueno, eh, bienvenido que lo mental... ...todo aquello que tiene que ver... ...con el bocho, que es el primero que manda... ...porque los piecitos pueden andar bárbaro ...el cuerpo puede andar bárbaro... ...pero cuando el bocho no te tira... ...lo que te tiene que tirar, vos no estás completo... ...el fútbol nace en el cerebro... ...recién después pasa por el cuerpo... ...y recién se expresa en los pies... ...todo parte por el bocho... ...y me parece que hemos visto... ...un Banfield mucho más enterito que... ...lo controló a Racing... ...jugó un mejor primer tiempo que un segundo... Eh, ...tuvo ese golpe frente a Unión... ...pero el sprint final desde el carácter... ...lo llevó a un 3 a 3... ...hasta la expulsión de Renato había sido más que Lanús... ...y ha jugado un partido inteligente... ...frente a Vélez Arfield. ...y además fue más agresivo... ...que eh, el del partido frente a Lanús con el rival... ...desde todos esos lugares... ...también tenemos que decir... Cómo son a veces los momentos, ¿no? Eh, el otro día uno lo explicaba con River y Flamengo, eh, que a veces el fútbol son instantes, son momentos. Usted piense que hace un par de semanas atrás, Anfield estaba 1 a 3 y con la gente desencantada y puteando desde los cuatro costados. Terminó en un 3 a 3, que como pintaba el partido, terminó siendo un punto ganado. Gana el Clásico del Sur y viene al Lencho y gana su segundo partido del año y su segundo partido en esta Superliga que estamos recorriendo. ¿Cómo pueden a veces, en muy poco tiempo, cambiar los estados de ánimo? cambiar la mentalidad de adentro para afuera y de afuera para adentro, ojalá que vengan tiempos felices a la hora de hablar de fútbol, a la hora de hablar de resultados, a la hora de hablar de rendimientos y que haya una cierta continuidad que por ahora tiene la vista en el final del año, en dos partidos, ¿se acuerdan que en algún momento hasta del cuerpo técnico salía? Hay que terminar el año de la mejor manera para barajar, para dar de vuelta, para tomar algunas determinaciones, bueno, ese final del año se encaminó y de los últimos 12 puntos, Banfield ha sumado 8, con toda la necesidad que tenía de sumarlos. Subir, venir, y Grajewer, en el control central.
0: El el
3: Quien les habla un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido va a todo Banfield hasta las 20.30 por el aire de la radio. Estación 1550 AM1550 Seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield, eh, en una semana que tenemos mucha radio, mañana embajadores de 19 a 21, la muestra y el capítulo de, de, de noviembre, porque la semana pasada hicimos el que debíamos de octubre, con invitados interesantes para... para ...amenizar, ¿sí? Y para matizar un programa de radio que va a tener eh, mucho contenido de, de lo futbolístico... ...que se va a dar una vuelta seguramente por distintos lugares del interior del país... ...y que tendrá a Franz Banfield tocando con su viola en el aire de la radio... ...y seguramente la presencia del querido Checho Perrone. Hoy no me voy a olvidar, ¿sí? Eh, Seba me va a dar una mano... ...vamos a sortear las remeras Yo Soy Tu Padre los cuadritos que nos regaló la gente de Miliabaca, gentileza de Gabriel Miliabaca, que siempre agradecemos, eh, un felpudo, también eh, con, con una alegoría relacionada al clásico y a la paternidad de Banfield, y lo vamos a hacer, por un lado el Twitter... Por un lado el Facebook y por un lado todo lo que llegó por mensajes de texto a partir de la publicación y nuevamente muchas gracias a todos por eh, tanto que han participado. A todos los ganadores, después le escribimos, ya sea por WhatsApp, ya sea por el Face, ya sea por el Twitter, aunque vamos a publicar todo y nos pondremos de acuerdo para ver si pueden venir o todos juntos a la radio o, bueno, eh, de una u otra manera poner un lugar común para poder entregarle los premios, ¿sí? Esa remera que ayer tenían varios en la platea, había dos o tres con esa remera haciendo alusión al yo soy tu padre, que bueno, se elevó más a partir del resultado de ayer frente a Vélez, que también tuvo cuatro variantes como Banfield. arciero que volvió a la cancha y fue a apertura, uno pensaba que iba a tardar más en volver. Bueno, ayer cumplió, cumplió de Barbier, porque uno de los objetivos de Banfield era. Eh, ...achicar el margen de maniobrabilidad... De, ...de lo bien que se mueve Vélez de adentro para afuera... ...y de afuera para adentro... Eh, ...sobre todo con los extremos, no dio mucho lugar... ...cumplió Lolo, que jugó muy tranquilo al lado de Alexis Maldonado... ...que en silencio, con un perfil muy bajo... ...se fue ganando la titularidad... ...y a uno le alegra mucho cuando los pibes del club... ...se ganan el lugar y se ganan la titularidad... ...porque habla del trabajo de abajo... ...más allá de la horneada final... ...de, de la mentalidad que hay que darle para un plantel profesional... Y aprovechó la chance y Maldonado se quedó en un equipo titular cuando quizás lo merecía mucho antes, pero bienvenido. Y ahora ha sido un nombre propio de este equipo titular de Banfield. Ayer, en las cuatro variantes, encontró ciertos rendimientos. Porque también hay algo que tenemos que repasar. ¿Veo cuando uno les dice que los picos de rendimiento de los jugadores no están en un nivel alto y que muchas veces cuando ciertos picos o ciertos rendimientos elevan su media normal o están muy por arriba y varios, ¿sí?, se reiteran, crece el rendimiento de un equipo, bueno, me parece que está bueno mirar y decir, a partir de muchísimas cosas que se trabajan y que tienen que ver con el día a día y que tienen que ver con la confianza y que tienen que ver con, con ciertos resultados y con, bueno, tratar de llegar de la mejor manera a fin de año, los picos de rendimiento de varios jugadores de Banfield estuvieron por arriba, ¿sí? En estos últimos dos partidos de lo que venían mostrando. Eh... Yo pongo el ejemplo de ayer en Agustín Ursi, más allá de su despliegue físico, de su recorrido, de correr 70 metros para atrás y 70 metros para adelante, aunque bien decía Bertolo, no tiene que definir ni resolver la jugada a la velocidad que trae la misma jugada, tiene que serenarse. Ayer elevó su rendimiento, ¿sí? Y estuvo un poquito más cerquita de, de, del primer semestre. Y es lógico, porque tiene 19 años, el Corcho y Víctor están eh, sosteniendo una regularidad... Arboleda eh, no fue muy exigido, pero cuando lo exigieron respondió y se ganó el arco. Y en cuatro partidos como titular, salvo los tres goles frente a Unión de Santa Fe, no ha recibido eh, goles en su valla. Eh, y me parece que está eh, es, dato lo más sueltito, aunque ayer no jugó tanto por adentro, Banfield, sino que atacó por las bandas. Y bueno, eh, evidentemente, eso de sumar rendimientos individuales al conjunto como que el conjunto también permita elevar rendimientos individuales, una cosa tiene que ver con la otra y desembocan muchas veces en un resultado cuando lo querés analizar, ¿no? Y bienvenido por este Banfield, por su gente, y por aquello de terminar el año con una sonrisa, ¿no? Porque bastantes disgustos tuvimos en el recorrido del año 2019. Vamos hasta las 20:30, 4911-0270 para la gente que quiera salir al aire en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿sí? hashtag 25N por el 25 de noviembre, por el día de hoy para erradicar la violencia de género que es tarea de todas y de todos.
4: Escucha todo
3: Bueno, vamos a presentar el gol de punta a punta, ¿sí? El relato de Olea, varios comentarios, la estadística de, de Julián, charló Federico Perry, charló un rato Lucas Jiménez, quien les habla cómo nos gusta a nosotros, a la manera del fútbol de Banfield por la radio. Lo presentamos con la gente de Fiverr ¿sí? Porque eh, también repasamos la jugada de tus sueños. ...y terminó con el gol de Banfield... ...en el segundo tiempo... ...no era el mejor momento de Banfield en el partido... ...que para mí lo tuvo en muchísimos pasajes... ...de la primera mitad... ...y evidentemente los goles son amores... ...Lenis invitó a la gente de Banfield... ...a despedirlo con aplausos... ...algo que en algún momento... ...no se imaginaba... ...y ayer uno en el comentario del gol... ...decía... ...¿quién arranca la marcha del perdón? Señores, en la radio... ...la gente de Ball ...nos invita al gol de Banfield de punta a punta
1: Auspicia la jugada de tus sueños Fiberball, Los mismos sueños pero más cómodos Fiberball Es el momento de descansar mejor www.fiberball.com.
2: En el segundo palo aparece Julián Carranza centro, por el centro está Maldonado y también Lolo, el centro que viene para que salte arriba el corcho, el corcho le dio un frentazo, quedó corta la pelota, está despejando del fondo Vélez, tomó en el rebote para manejar darciro Arciro la juega por la derecha quedó la pelota para Jorge Rodríguez, coloca centro balón para Leni, Leni se de carta, gol ¡Gol! ¡Gol! The <laughs> ¡Reinaldo Alenis de cabeza! Le llegó al centro en el área Después de la segunda jugada Estaba solo por el medio Volvieron a descuidarlo Como en el partido contra Unión Solito por el centro para Peinarda de cabeza Pegó en el palo derecho Defendido por Lucas Hoyos La pelota después entró mansamente A los 21 minutos del segundo tiempo El gol de Reinaldo lenis El centro magistral del corcho Jorge Rodríguez Y la ventaja para Banfield Estamos llegando verano, no importa, es buena hora para un café, para un café de Colombia, servido por Reinaldo Lenis, el brindis para el 1-0, aunque le está ganando a Vélez. Una cosa,
3: una cosa que y quien va a encabezar la marcha del perdón, el colombiano con aroma café, al área el corcho Rodríguez, cabezazo del colombiano Reinaldo Lenis.
2: Lo gana Banfield, 1 a 0 Todo lo que mereció en la primera mitad Lo tira a la red en el complemento Ahora Banfield, le gana dobles Inteligente arciero que no tiró un centro frontal Pensó, abrió la pelota para el corcho Que le pegó de una manera enorme, hermosa A la cabeza de Lenis A veces pega en el palo y se va afuera Esta vez pegó en el palo y entró Tercer el... gol del colombiano del cafetero Con la camiseta del taladro, segundo consecutivo Lenny de cabeza como contra unión, está demostrando que es una de sus virtudes, no la habíamos visto en los partidos anteriores. Claro,
3: ahí en el área, ¿no? Cuando uno siempre lo ve por la derecha, bueno, insinuó mucho en el primer tiempo, generó chances, ahora Lenis la manda al gol, aprovecha la titularidad, gana Banfield 1 a 0, tenía mucho más merecimientos en la primera mitad, está bien, que Banfield gane 1 a 0.
1: Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo, Break más restó. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo, Break Masresto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo, Break Masresto. Reservas 2101-2035. Acevedo 1001, Esquina Monteagudo. Una esquina atesorada de Banfil Oeste.
3: ...de punta a punta... ...el gol de Banfield... ...haciendo nuestro querido todo Banfield... ...mañana los invitamos para... ...Embajadores capítulo... ...29 junto... ...a Peluche Perry... ...junto a Ricky Leites en el control central... ...y en el aire de la radio... ...cuando uno debe repasar... ...montones de cuestiones... ¿sí? ...uno le quiere agradecer nuevamente... ...a la gente que a veces no está tan cerca... ...que está a la distancia... ...escuchando en el interior del país... ...o en el exterior del país... ...que al toque como el sábado que no había internet... ...por lo tanto eh, por los sitios web... ...por los enlaces, por las aplicaciones... Eh, ...no pudieron encontrar el programa... ...y que después rápidamente cuando lo subimos a Twitter... ...o lo subimos a Frey lo pueden escuchar... ...estas cosas que se permiten hoy, ¿no? ...que en otro momento era... ...si no lo escuchás el día que sale... ...no lo podés escuchar, ahora la gente elige el momento... ...ya que lo tiene, ¿sí? Eh, ...como para escucharlo eh, por una o por otra red... ...y ayer, eh, uno no tiene la posibilidad durante el partido... ...y uno pide disculpas de poder responderle a todos los que escriben... ...pero sabe que hay mucha compañía en distintos lugares, ¿no?... Eh, y, y, ...y los que están en Europa que se quedan hasta la madrugada... ...para acompañar, muchos que todavía siguen teniendo esa costumbre... ...de bajar la televisión, poner la radio o la aplicación... ...o el sitio web o el enlace, aunque el delay eh, eh, no lleve el relato y el comentario... Eh, a, a, al mismo tiempo que la imagen Uno es un agradecido De todo ese tipo de cosas Como de tantas firmas que nos acompañan Nos respalan y nos apoyan ¿sí? eh, Ya de un tiempo largo esta parte Y que hace un par de programas Iniciamos esa idea de eh, Una vez por semana O una vez cada 15 días Ir charlando con cada uno de los responsables De las firmas que nos acompañan Hace tiempo o hace muchísimo tiempo
5: Con una y una
3: particularidad, eh, eh, el próximo día viernes, ¿sí? eh, cuando Banfield esté jugando frente a Gimnasia Esgrima La Plata, vamos a estar cumpliendo 32 años al aire, ¿sí? desde aquel 29 de noviembre del año 87, cuando Banfield perdía 4 a 2 en la cancha de Vélez frente a River, y arrancábamos todo Banfield con Juan Carlos Barrios, un 29 de noviembre del año 87 en la vieja radio Lomense 93.3 si sí, parece ayer y cuánto ha pasado ¿no? creo que uno siempre le dice que no hay que ser determinantes, que hay que ir viviendo los momentos eh, que Manfield todavía no salió del problemón eh, no, no alejó eh, desde sus puntos la pelea del descenso, pero claro, cuando vos empezás a sumar, en algún momento Patronato hasta parecía inalcanzable, y hoy, aunque esté jugando, Banfield le ha sacado a Patronato 8 puntos, veremos lo que suma hoy, si seguirán siendo 8, eh, si pasan a ser 7, o si pasan a ser 5, si Patronato gana. Eh, y uno nunca contaba a los rosarinos, aunque bueno, si pierden y no suman, bienvenido. Y pensaba que Colón se tiene que empezar a acomodar hoy, porque el golpe de la sudamericana fue grande, y habrá que ver si Colón se empieza a acomodar ya en el final de este año con los partidos que le quedan, está jugando frente a Estudiantes de La Plata. Y uno decía, mirá dónde se te fue la nuz, puntero del campeonato, y hombre ya se puso 8 puntos de la nuz, que todavía es una distancia importante, pero eh, hace un par de fechas atrás, parecía inalcanzable. Entonces, los malos resultados te llevan a los problemas, los buenos resultados te llevan a, a mirar todo eh, de otra manera, y yo creo mucho en eso de la negatividad o de la positividad. Pero, ayer lo decía Bertolo, que en un rato también lo vamos a escuchar. Eh, sobre aquello de los clics. Hay momentos en las campañas de los equipos que los partidos ¿sí? eh, eh, pueden ofrecerse como esa bisagra Y ojalá que lo pueda hacer. ¿sí? El 1 a 3 para el 3 a 3 frente a Unión, donde el equipo tuvo que regionar. o ese triunfo frente a Lanús con dos caras totalmente distintas, hasta la expulsión de Sibeli y todo el, 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 el camino final eh, con un jugador menos para aguantar un partido frente a Lanús y alguno te lo podrá explicar y otro dejará de explicártelo porque hay cuestiones que no tienen explicación, pero algo tiene que ver si Banfield le ganó a Lanús y creció en su confianza. Y algo tendrá que ver que Lanús perdió frente a Banfield, después le tocó perder por la Copa Argentina y el otro día fue a Varela y le tocó perder 2 a 0 frente a Defensa y Justicia. Eh, Tienen explicaciones desde lo mental y uno siempre dice, aquellos que a esta altura de la vida eh, no entienden cuánto juega lo mental en un montón de cuestiones, ¿sí? que hasta le diría que es la prioridad y a partir de ahí viene todo lo demás, bueno, aquellos que no lo entienden me parece que se pierden una faceta importante de, eh, del análisis, ¿no? Y se puede decir que hoy Banfield está a punto de finalizar el año en un momento, desde lo mental, óptimo, ¿sí? Muy por arriba de otros momentos. Después lo tendrá que mostrar en la cancha, porque cada partido es una historia diferente, cada partido hay que vivirlo, cada partido se trabaja, y en el fútbol argentino eh, todos los partidos son de, de prestarle muchísima atención. Pero... Yo si sí tengo que elegir algo de este Banfield, comparado con el de otros momentos en el recorrido de este año, me quedo con la predisposición, con la solidez y con ese orden posicional, pero que tiene que ver con la aplicación y ese sentido de la concentración, para a partir de ahí hacer todo lo demás. ¿Cuántos partidos, siendo mucho más que el rival, ha perdido Banfield por ciertas desconcentraciones, por ciertos detalles? ...que el rival con espacio, por ejemplo, te manejaba. Nos cansamos de decirlo en el recorrido del año. Bueno, eso también juega su partido. Y eh, ayer uno miraba los números, aunque no los comparte... ...porque creo que cuando uno dice 75% de tenencia de Vélez... ...25% de Banfield, a mí no me pareció tanta la distancia. Es la antítesis, la antítesis, el contrasentido de lo que veíamos en otro momento. Pero ojo que este Banfield... No es que no llegó al arco rival, en el primer tiempo le llegó seis veces para convertirle a Vélez. Y Vélez pateó de afuera. Es cierto que pegó una pelota en el palo y ya Arboleda trae, además de su rendimiento, de su titularidad y de su cuarto partido consecutivo en el arco titular del Talaro, respaldado por Falcioni y el cuerpo técnico, bueno, también trajo la fortuna de su lado porque ya van tres pelotas en los palos, ¿sí? Eh, en su vuelta, eh, que el palo le dice que no al rival y le juegan a favor al colombiano Iván Mauricio Arboleda. Vendemos un ratito por la radio y después nos vamos a ir a escuchar conferencia de prensa de Julio Falcioni, para escucharla detenidamente, siempre que está Fede es el primero que pregunta, y al mismo tiempo, bueno, recorrer eh, varias cosas que dijo Falcioni que uno le agrada cuando un técnico comenta un partido y coincide mucho con lo que uno fue diciendo en el recorrido de la transmisión. Ayer Banfield recu re recuperó a Bertolo, ayer Banfield recuperó a Arciero. Y acá hay otro detalle, es decir, Manfield está ganando jugadores, está ganando en cantidad de jugadores que puede utilizar como titular o como alternativa para echar mano en el momento que sea necesario y ayer fue un ejemplo donde tiene que responder el plantel más que un equipo. Y al mismo tiempo, ¿sí? eh, vuelvo a insistir en el pico de rendimiento de algunos jugadores que parece elevado comparado con un par
2: de fechas atrás.
1: Ahora podés tramitar tu licencia de conducir en 24 horas. Todos los requisitos los encontrás en lacosta.gobo.ar o comunicate al 02246 43 44 12 de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También podés acercarte a la oficina de licencia de conducir en calle 2, esquina 68 de Mar del Tuyú. Ahora tu licencia de conducir en 24 horas. Municipalidad de la Costa. Gestión. Juan Pablo de Jesús. Vitec Sistemas.
4: Ahí,
5: ahí. Hola, buenas
4: noches Hola Julio, buenas noches Primero, felicitaciones por, por el triunfo Primero en casa eh, Preguntarte si la clave del triunfo de hoy Es que Banfield pudo conseguir llevar el partido a lo que quiso eh, Teniendo en cuenta que Vélez es un rival Que suele imponer su juego Y Banfield hoy no lo dejó y claramente fue meritorio y fue justo el resultado
5: yo creo que la clave fueron los jugadores que hicieron un gran esfuerzo que se comprometieron muchísimo y que hicieron un partido de esos casi perfectos sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo porque Vélez no es un gran equipo y teníamos que mañatarlo. Y teníamos que romperlo, sí. así que tratamos de darle velocidad por afuera con sí con Lenis y creo que salió bastante bien eso.
4: Te pregunto por el trabajo en la mitad de la cancha, marcaba recién lo de los volantes extremos pero me parece que también fue clave los dos cinco, ¿no? el Corcho sí. y Vitor que robaron mucho en la mitad de la cancha.
5: Por eso no hemos querido tocar ese, esos dos volantes que vienen haciendo las cosas muy bien y cerramos mucho espacio, Vélez que está acostumbrado a jugar y lo hace muy bien, los pases internos no tuvo nunca la posibilidad de meter el pase interno a lastimarnos, creo que en ese sentido estuvimos ordenados, seguros y firmes, ¿no? por eso digo de que el, el merecimiento es de los jugadores que hicieron un, un gran partido
0: Julio, acá Matías Rodríguez, estamos en vivo para Banfield Positivo bueno, quería preguntarte más que nada qué opinión te dejó el trabajo defensivo teniendo en cuenta que del partido pasado del Clásico con nusa hoy hubo una defensa casi totalmente creo nueva, que, el, único sí, que, el único que repitió fue Maldonado.
5: Eh, creo que hicimos el, en estos 15 días, tuvimos primero la, la posibilidad de, que el, de tener 15 días post clásico. Viste, cuando uno juega un clásico y lo gana como lo ganamos, eh, la efervescencia sigue y a veces te distrae. Así que tuvimos la posibilidad de, en estos 15 días eh, trabajar con los que pensábamos que iban a jugar y, y, y prepararlos para que pudieran tener un partido excelente como tuvieron hoy. A tal? veces se puede, a veces no.
0: ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, Marcos punto recién en la, por las redes sociales se han comentado unos previstos unos colegas, un dato importante, el primero principal Banfield no ganaba el local desde 4 de agosto, fue la segunda fecha, eh, Hernán Crespo estaba como entrenador, y dos partidos consecutivos, dos triunfos consecutivos desde marzo del año pasado. ¿Qué te genera esto en lo personal para vos después de haber ganado el clásico a la Lanús que han cortado estas rachas importantes?
5: Es importante para nosotros, sobre todo para los jugadores, eh, para seguir confiando en lo que hacemos, para seguir estando seguros de lo que proponemos en cada partido para que en lo previo de cada partido se convenzan de lo que uno cree que tienen que hacer y lo vamos logrando eh, así que gracias al esfuerzo de ellos pudimos conseguir estos dos triunfos ante dos grandes equipos tanto Lanús como Vélez son dos grandes equipos y pudimos eh, bloquearlos desde algunos sectores y, y ser profundo desde otros entonces por eso hablo mucho de, del merecimiento de los jugadores
0: Buenas noches Julio aquí, buenas noches Julio ¿cómo te va? Felicitaciones por el triunfo para Rock and Gold preguntarte primero que nada por Reinaldo Lenis porque salió, si tuvo alguna molestia, si hay algún parte médico y en las anteriores conferencias venían recalcando el trabajo, el trabajo, el sacrificio, la perseverancia. ¿Cree que se está dando fruto ya con esta victoria seguida? Y si ya pensás en un equipo, en un once ideal, un once que ya empezara a marcar en los partidos, que jueguen siempre.
5: Yo creo que eso es imposible. Eh, porque siempre hay sanciones, siempre hay golpes. Lo de Lenny fue un calambre, se calambre hacía mucho que no jugaba. Simplemente eso, afortunadamente hizo un muy buen partido hacía mucho que no jugaba y bueno, lo único que puedo decir es que la confianza que uno le dio uno lo veía bien en los entrenamientos desde el día que llegamos lo empezamos a provocar porque sabíamos que podía ser un hombre importante provocar el trabajo y convencerlo de que podía tener posibilidades o oportunidades y bueno, se la fue ganando en semana en eso que ustedes no vean a veces no ven, o no lo dejamos que vean. Y, y ya yo ya, ya estaba convencido del jueves que iba a jugar él. O sea, desde el comienzo de la semana. Es más, le dije el jueves que no dijera nada. Okay. Eh, es más, concentramos a Álvaro a propósito para que pensaran que iba a jugar. Eh, eh, y de esa manera. No sorprender al adversario, pero que evitar que el adversario se no, Mariana. Evitar que el adversario se preparara con trabajos o con, con cambios de posicionamiento. Y desde alguna manera los equipos que eh, trabajamos queremos que después tengan ese desarrollo en la cancha.
3: Bueno, eh, ahí estaba gran parte de la conferencia de prensa de Julio César Falcioni, que vamos a seguir escuchando, eh, ha hecho una descripción también, bueno, explicaba lo, lo de Lenis, eh, de concentrar a Álvarez, más allá de que no iba a estar entre los 18, eh, para, para confundir un poquito, eh, y bueno, en la medida que salga, bienvenida esa picardía. Eh, yo entiendo cuando uno escucha el maniatar y romper al rival, es decir, sacarle línea de pase, no permitirle ese pase entre líneas, que es algo que Banfield viene cumpliendo ante rivales que habitualmente de una u otra manera lo intentan y lo hacen, ¿no? Eh, Racing, Lanús, eh, Vélez, eh, particularidades o formatos distintos, pero que tienen desde la tenencia de la pelota una búsqueda y Banfield en las últimas cuatro fechas ha jugado con tres equipos que uno suponen que, bueno, de, de una u otra manera, pueden estar en la pelea o, o, o estaban en la pelea, ¿no? Eh, eh, a boca, al boca puntero Banfield lo, lo superó en la cancha desde otro lugar, pero no pudo conseguir el resultado, también en otro ciclo y en otra etapa, y cuando eh, repasa eh, Falcioni, eh, esto es eh, de los jugadores, hay una búsqueda, ¿sí? Eh, y me parece que el gran mérito tiene que ver con lo aplicado a la idea de los jugadores de Banfield de un tiempo a esta parte para encontrar desde ahí rendimientos que parten de controlar al rival y a partir de ahí eh, no descartar eh, la posibilidad de golpearlo, de herirlo, de llegarle. Y si uno se apura, creo que fue Vélez, que cuando vos le rompes la primera presión, eh, para mí se le llegó más que a Lanús y se le llegó más que a Racing, si contamos el primer tiempo que, de cara al arco rival, eh, uno encontró en los tres partidos lo mejor de Banfield, es cierto que convirtió frente a Lanús en el arranque del segundo, es cierto que convirtió frente a Vélez ayer en el lencho en el segundo pero ha hecho partidos inteligentes ¿no? en la concepción de la idea y uno, si bien no está en la interna, si bien conoce solamente alguna que otra cosita y la mayoría no, uno eh, desde la vista de un partido entiende qué equipo está más cómodo con lo que está mostrando y qué equipo está más incómodo. Y estaba clarísimo que ayer Vélez estaba incómodo a lo que pretendía y Banfield estaba mucho más cerca de lo que había ideado, de lo que había planificado y de lo que pudo plasmar. Como decía falcioni no siempre sale, no es fácil. Bueno, ayer salió y de acuerdo a lo que planificaron, eh, por algo habrá dicho el técnico, estuvimos cerca de hacer un partido perfecto. Tenemos todavía para escuchar otra vez el gol que alguno lo pidió para repasarlo, será el cierre del programa, un poquitito más de la conferencia de prensa de Falcioni, un rato de Dátolo, eh, un rato de Arboleda con Juli Padrón, creo que hay un ratito de la trame de ayer de la charla con Bertolo, pero por ahora vendemos, sí, y seguimos haciendo todo Banfield donde vamos a repasar otras cosas en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer 25N, hoy. 25 de noviembre.
1: Más de 60 años nos avalan. Villa Propiedades. Tres generaciones de martilleros. El manejo de la verdad, la palabra y la confianza son valores en nuestro proceder cotidiano. Villa Propiedades. La Roque 1091, banfiloeste Este. Villa Propiedades. Contáctenos 4202 4866 y 4202 6649 www.villapropiedades.com Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Sanatorio del Parque. Atención ambulatoria, guardia las 24 horas, servicio de laboratorio e imágenes, internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora, frente al Parque Municipal. Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y 4283-1498
3: A uno le produce siempre una alegría especial ver desfilar por el verde césped del Lencho Sola y cuanto más gente haya mucho mejor para el reconocimiento y el aplauso a deportistas de distintas actividades que habitualmente tienen esa oportunidad ...cuando obtienen algún logro, entonces son ellos los que cuando salen al campo de juego... ...para ser aplaudidos y para ellos disfrutarlo, los que representan a todos los que no tienen logros... ...y son ellos los que representan a un montón de deportistas y también a un montón de familias. Eh, usted habrá escuchado durante mucho tiempo, y aquellos que son oyentes desde hace muchísimos años, que en algún momento uno se peleaba mucho eh, y le decía a los dirigentes de Banfield, incluso a grandes dirigentes, que Banfield no podía ser un club de fútbol y tenía que ser un club con fútbol. Esta, esta discusión o este juego de palabras, eh, creo que prescribió hace tiempo, Banfield hace tiempo que no es un club de fútbol y que es un club con fútbol porque los deportistas los tiene y las actividades los tiene. Aquel que hoy se anime a decir... Banfield es un club de fútbol, se equivoca, ya es una frase vieja. Lo que Banfield tiene que empezar a discutir y a debatir es qué clase de club a nivel social quiere. Y uno siempre dice, todos estos deportistas que van rotando, que algunos ya no están y otros son nuevos, y que algunos también se tuvieron que ir del club por decisiones, pero eh, la cantidad de deportistas de las maneja, las tiene, hay actividades que siguen creciendo, en cantidad de deportistas el futsal pegó un salto enorme, eh, el handball lo charlábamos el otro día con su coordinador, el querido Caio Claudio Hormida pegó un salto enorme, el futsal femenino y el fútbol femenino eh, que son las actividades, si se quiere, más nuevas Van sumando categorías Y cuando vos vas sumando categorías eh, Vas sumando equipos Vas sumando gente eh, Vas sumando obligaciones Vas sumando responsabilidades Vas necesitando más espacios Yo creo que para que Banfield dé ese impulso Tan necesario en su masa societaria Debe entender el debate De lo que pretende a nivel social Y no nos confundamos Una cosa es tener muchos deportistas en el club Desarrollarlo para poder tener Muchos más porque las mismas actividades, si tienen desarrollo, van sumando equipos, van sumando tiras, insisto, van sumando obligaciones, responsabilidades y cantidad. Y otra cosa es un club que tenga vida social. Son dos cosas absolutamente distintas. Banfield tiene que dar ese paso de, además de los deportistas, incorporar a la familia y para crecer en su masa societaria, tener esa vida social que de un tiempo largo esta parte no la tiene y cuando la tuvo tampoco tocó altos pedestales, ni mucho menos, ¿sí? Ese es el debate que se viene ahora, que nadie se anime a decir que más allá de que sea la actividad principal y más importante, que Banfield es un club de fútbol, eso quedó hecho trizas, eso ya prescribió, ya quedó en la historia de los 80 y de los 90, porque me parece que en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, el recorrido de los deportistas del club, las actividades, más allá de los que se fueron y de los que ingresaron, y de los formatos y de la impronta que tenga cada uno, de los que decide, los que dirige, de lo que puedas estar de acuerdo de lo que no puedas estar de acuerdo, Banfield no es un club de fútbol, tiene mucha gente alrededor del fútbol en las actividades, ¿sí? Ahora hay que dar un paso grande en lo social, ¿sí? Que también tiene que ver con las políticas deportivas y las políticas en las decisiones, las bien entendidas, eh, y esto eh, lo, lo llevo eh, a partir de lo que vimos ayer de muchísimos eh, deportistas que representaban a otros que a partir de los logros ¿Sí? se permitieron estar en el verde césped, sacarse fotos, eh, ser aplaudidos por la gente, y eh, bueno, eh, me quedé con alguien que hoy escribió en Twitter que la principal foto no tiene que ver con el arco y con, con la hinchada, ¿sí? Que capaz las principales fotos tienen que ver con una vista del plateísta, con una vista de la Mauriño, con algunos hinchas que habitualmente van a, hacia una punta y a la otra, sí, que eh, de, de, de la tribuna Valentín Suárez, porque todos eligen como el fondo de esa foto, ¿no? Y el hincha genuino, el, el verdadero, el, el socio que acompaña, capaz está sentado, ubicado en otros lugares del estadio eh, Florencio Sola. Pero bueno, es una costumbre, eh, y aplaudir. Sí, eh, siempre estas decisiones de que los chicos puedan entrar a la cancha, ser aplaudidos, ya de un tiempo a esta parte esto eh, se ha hecho una costumbre y cuando entran, sobre todo en, en esta época del año donde muchas competencias ya van terminando, ya se tienen logros, bueno, que puedan ser aplaudidos en el Lencho Sola y reconocidos y ellos viven un momento especial, ¿no? Porque uno dice que las grandes asambleas de Bambi siempre son en el Estadio Florencio Sola y ojalá que institucionalmente alguna vez pueda volver en formato de fiesta de los taladros, en formato de Banfield sale a la calle, esa premiación a los mejores al final de cada año que alguna vez supo tener Banfield y debe recuperarlo, debe recuperarlo, tarde o temprano. Nuestro patio de compras nos invita en el aire de la radio por la 15.50, después seguimos escuchando la otra parte, lo que nos queda de la conferencia de prensa de Falcioni, venderemos un ratito, vamos a pasar por otros lugares que tienen que ver con la reserva, que tienen que ver con el fútbol juvenil, que tienen que ver con la historia frente a Vélez, para poner al día el historial, camino a las 20.30, hacemos todo Banfield, el placer de hacer radio para los
1: banfileños. Desde 1975, un clásico. Cantina El Taladro. Calidad, atención y un ambiente familiar que se transmite de generación en generación. Restaurante, menú ejecutivo, abundantes platos, delivery y salón para eventos. Reservas al 4792 7018 y 4793 1715. Cantina El Taladro, el Rincón Banfileño, en Zona Norte. Diagonal Salta 596, Martínez. ¡Date una vuelta! Más de 50 años de trayectoria en el rubro, ofreciendo la mejor calidad y el mejor precio. Pescadería Di Luciano Hermanos. Venta de pescados frescos y mariscos. Todas las variedades. José Hernández 115, frente a la estación Luis Guillón. Pescadería Di Luciano Hermanos. 42 81 78 99. Nos podés encontrar además en las ferias de Espegacini los miércoles, en E6 a los jueves y en Tristán Suárez los días sábados. Pescadería de Luciano Hermanos Siempre atendida por sus propios dueños
3: Bueno, un abrazo para el querido Bruno Que eh, yo siempre me pregunto ¿Cómo hace para estar tomando examen Con lo exigente que es Pero escuchando el programa, ¿sí? Es eh, un fenómeno eh, Bruno decía eh, Lo importante que el grupo Supo salir adelante ante la adversidad Y eso yo siempre lo valoro mucho En cualquier aspecto de la vida Aquel que se gana a sí mismo Y desde el 1-3 que no me puedo sacar la imagen de la gente puteando en la cancha ¿sí? eh, cantando desde de, de la adversidad contrariada con todo, eh, que en tres partidos, eh, te metiste en el 3 a 3, ganó Banfield frente a Lanús ayer ganó frente a Vélez, y los estados de ánimo en muy poco tiempo, cambian considerablemente y bienvenido que esto sea así porque uno siempre quiere que Banfield eh, gane sume eh, y tenga una sonrisa y bien sabemos que la sonrisa del fútbol se transmite y tiene muchos disparadores. Esto no quita que haya que ver otro tipo de cosas con muchísima lupa y que hay que prestarle atención, porque la gente tiene la mala costumbre ¿sí? de ver todos los errores institucionales cuando un equipo pierde. sí Y se olvida de todo cuando un equipo gana. ¿sí? Eh, nunca lo voy a compartir eso. Siempre hay que eh, tratar de ver las cosas como son, en cada momento, y no agarrarse de los ánimos de los resultados, porque por eso a veces a las instituciones les pasan las cosas que les pasan. Y un abrazo siempre a Toto, me pone el padre. Ayer no pasaba el antidoping, pero quería estar igual, pueblo. Vino a la cancha arruinadito, sí, como tantos bajitos. Pero eh, son esas cosas que uno ya lleva desde chiquitito Y cuando un nene te pide ir a la cancha Cuando hay tantas imágenes tan tiernas Que muestran a los nenes sufriendo, alegrándose eh, Bueno, cómo explicarle a los que no entienden de qué se trata el fútbol Vamos a ir a escuchar la segunda parte ¿sí? De Julio César Falcion y la conferencia eh, de prensa eh, Después de poner al día... ...lo que tiene que ver con el historial. Ayer se jugó el partido 89, ¿sí? Entre Banfield y Vélez. Banfield sumó su vigésimo triunfo. Vélez tiene 41 y son 28 empates. Pero se dio un dato muy curioso. El gol que ayer convirtió Lenis... ...fue el gol número 100 de Banfield frente a Vélez en la historia. Y Vélez ha sumado... ...hasta aquí 136 goles... ...en 44 partidos siendo Banfield local... ...Banfield sumó el partido número 13 como ganado... ...perdió 15 y ha empatado en 16... ...y Banfield no le ganaba a Vélez... ...desde el domingo 23 de octubre del 2016... ...gol del tanque Silva... ...a los 35 del segundo tiempo... ...pasaron 396 días... ...más allá de mucho tiempo que no jugaron de momento que Banfield jugó en la cancha de Vélez, pero pasaron 396 días para que Banfield le vuelva a ganar a Vélez en el Estadio Florencio Sola.
5: Vemos que después te gane ese desarrollo en la
6: cancha. ¿Qué tal, Julio? Juan Raimundo de la Agencia Taylor y Petit Café Taladro. Bueno, justamente a lo que hablabas vos de despistar al... No adversario...
5: simplemente no le mostramos las cartas
6: exacto, pero,
5: pero
6: justamente en radio comentaba en estos días que... y, lo,
5: perá, y lo bueno porque anduvo bárbaro si no, <risa> le han dicho para acá y lo pusiste eh?
6: pero bueno, sabemos que si lo pusiste porque vos le tenías confianza no, que, iba, que iba a rendir no, no, bueno, hace, hace,
5: hace varios partidos que viene pidiendo pista y, y que, que se la damos
6: justamente en estos días en la radio comentaba al Mar, cambios obligados que, que tenías en la defensa que alguna sorpresa ibas a dar, no teníamos ese pálpito con, con respecto a Lenis, eh, porque no sabíamos que Álvarez estaba lesionado, pero que alguna sorpresa ibas a dar, a ver algún otro cambio de los tres obligados, y bueno, y al final lo diste y te dio resultado.
5: Eh, estábamos convencidos, en lo previo, ¿sí? nuestro trabajo en lo previo muchas veces es analizar al adversario, y, y pensar por donde el adversario te puede hacer daño y pensar dónde lo podés lastimar a vos. Eso es el trabajo del técnico. Eh, porque siempre, como decía alguien muy especial, eh, uno los para el quilombo es cuando se empiezan a mover, ¿viste, los jugadores. Entonces, saber que podíamos ganar determinados espacios y, y provocarlo a Vélez en defensa y provocar el mano a mano creo que eso lo logramos con un gran posicionamiento y tuvimos un partido donde el rival salvó el tiro libre en el primer tiempo y, y alguna jugada aislada en el segundo algún centro no tuvo oportunidad de gol y eso es raro en un equipo como Vélez porque Vélez eh, es profundo es agresivo y nosotros tuvimos, eh, creo yo, las cuatro, cinco, seis oportunidades más claras del partido, eh, para poderlo definir ya en el primer tiempo. La que está Pao alenis eh, la dos, tres, cruzado largo, una con Ursi otra con Carranza. Dos con Carranza y una con Ursi. Así que eh, no resignamos, lo, o sea, fue bloquear al adversario, pero no resignar a atacar. Al contrario, era un, tratar de ganar los espacios, eh, el partido contra la si no nos hubiéramos quedado con 10 sombras a los 8 minutos del segundo tiempo, hubiera sido similar a este, buscando los rompimientos, los rompimientos en velocidad.
6: Bueno, y precisamente Heise hace un ratito decía que, bueno, él se iba a disgustado porque el equipo no había jugado bien, pero que le daba también mérito a dice, porque nunca supimos cómo poder romper al rival, fue superior a nosotros
5: yo creo que no lo dejamos de espacio no lo dejamos de espacio para que ellos pudieran ser profundos con las pelotas internas sí. ahí me parece que estuvo la clave del partido si sí, tuvieron tuvieron mucho tiempo la pelota en los pies pero girando porque no encontraban los espacios internos y eso es mérito de los dos volantes centrales y de los dos volantes internos que cerraban los espacios
4: ¿Qué tal Julio buenas noches Felicitaciones por el triunfo. Quería consultarte por el partido que viene. El próximo viernes recibe la gimnasia. Déjame, no, pero, no. está ah, bien, ah, bien. Algo te pregunté el día de tu presentación aquí en el estadio. que te genera la visita de Maradona eh, por primera vez en este estadio enfrentando a Banfield? A la
5: alegría de que le esté trabajando, eh, poderlo saludar, poder dar un abrazo y después durante 90 minutos a rivales. Eh, en ese sentido, eh, no tengo nada especial para decir. Simplemente enfrentarlo, saludarlo, que hace mucho tiempo que no lo veo. Eh, y después tratar de que el equipo supere el equipo de él, nada más. Simplemente eso. Adidas, Topper, Nike, Rivo,
3: y toda la línea de Las mejores marcas y toda la pincha está en la mascota.
5: Okay. Créditos a sola firma. La Mascota, Avenida Maipú, 186 y 192, Banfield. La Mascota, 4, 242-7377, 4,
1: 242-8776. La Mejor Cobertura Al Mejor Precio. Liderar.
3: cierre de la conferencia de prensa con eh, lo referido a Maradona y con pocas palabras describió de, de lo lógico y lo justo no? Eh, aquello de saludarlo porque hace mucho tiempo que no lo ve hay un respeto mutuo y además vienen con Maradona y con Gimnasia de Grima de la Plata un tipo muy querido en Banfield que tanto significó eh, y ya a las puertas de cumplir 10 años de aquel campeonato como el gallego Sebastián Méndez que además tuvo en su momento la oportunidad de dirigir al primer equipo y Adrián González, ¿sí? que en algún momento también supo vestir la, la, la camiseta de Banfield. Eh, y siempre le pasa algo muy particular a Gallego Méndez cuando viene a la cancha de Banfield. Alguna vez lo ha contado ¿sí? en el aire de la radio y bueno, la Uriola, que siempre acompaña la presencia de Diego Armando Maradona, tiene... Eh, más allá de cómo lo pueda ver cada uno De cómo lo pueda sentir cada uno eh, Una connotación especial Un aditivo especial, una connotación extra Y después, claro, está Tratar de ganarle, de complicarle el partido a gimnasia eh, Y hasta sería eh, fundamental para, para un equipo sacarle Una ventaja más que apreciable Ya arrancó el segundo tiempo sí, eh, Pero al cabo de los primeros 45 Ganaba Colón Se lo dio vuelta a Estudiante de la Plata Le ganan el brigadier Estanislao López Y es un golpe por ahora para el Zabalé Zabalé y en Patronato en Paraná, por ahora no puede el patrón frente a Godoy Cruz y empatan 0 a 0
1: Peluquería Canina Pet Shop Alimentos balanceados Accesorios Mascotas Retiro y entregas a domicilio Randall El centro veterinario por excelencia de la zona sur Randall En Banfield Avenida Alsina 1176 Y ahora Randall en Temperley Hipólito Irigoyen 1002 Esquina Pringles Informes 4248 7044 4202 9083 Y 2072 9663. Randall. Todo lo que imaginas para tu mascota. Somos una empresa líder en soluciones de impresión a nivel nacional para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la excelencia en la atención, la calidad de nuestros servicios, modernas tecnologías y un equipo humano motivado y calificado para resolver los problemas que el mercado nos depare. EcoTape Argentina. Soluciones de impresión. Info.ecotape.com.ar. Contáctenos. 43 92 12 45 y 43 92 06 www.ecotape.com.ar.
3: Bueno, eh, ¿vio las remeras de Darth Bader? Sí, la de Yo soy tu padre, las negras con la, la cara verde y las letras verdes. Bueno, vamos a hacer primero todo lo que tiene que ver con el Face. Yo le voy a pedir encarecidamente. Nosotros estamos desde exteriores hoy, ¿sí? Seguimos recuperando todo el dolor de la pierna que de a poquito parece que quiere irse, ¿sí? Eh, y lo tenemos a Seba en Nueva Pompeya, en los estudios de Estación 1550. Mañana estaremos en el piso para ser para embajadores a partir de las 19. Un programa que siempre recomendamos porque está todo abordado desde otro lugar. Le voy a pedir a Seba, ¿sí? Eh, que desde su cabina... ...me dio un número del 1 al 149... ...esto es mirado recién la publicación del Face... ...cuando invitamos a la gente a poner un me gusta... ...¿sí? Se va un número del 1 al 149...
2: 125, Fabi...
3: 125, bueno... Eh, ...nos vamos a fijar... ...de arriba para abajo... ...quién está en ese orden... ...y a partir de ahí... ...estará el ganador, por supuesto... ...de una remera yo soy tu padre. Ahora vamos por el Face, pero para un cuadro de la gentileza de la gente de Miliabaca, ya dicho del 1 al 149 el 125 nos dice otro número el querido Seba.
2: 96
3: 125 para la remena y 96.
2: Exactamente
3: Está bien, bueno, así después lo podemos ir publicando. Vendemos un ratito y después vamos a ver eh, lo mismo en Twitter, ¿sí? Y después haremos lo mismo en los mensajes de texto para terminar de entregar. Eh, tres remeras y para entregar eh, dos cuadros y un felpudo para que la gente, bueno, eh, tenga muy presente todo lo que tiene que ver con la paternidad del clásico
1: fiberball Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball. El productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO 9001. www.fiberball.com. puedo
0: ponerle...
1: Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My, My Toys, boys. El regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes.
3: Bueno, eh, todavía no, no encontré la publicación. Aquí está la publicación en Twitter. Sí, esto fue el 16 de noviembre. Eh, hay 163 me gusta, así que le vamos a pedir al querido eh, Seba Graheuer desde la consola de la radio que nos pueda regalar dos números del 1 al 163.
2: 27 el primero.
3: 27 para la remera y ¿cuál más?
2: 38.
3: 27 y 38, lo mismo, lo vamos a hacer por el orden, esto tiene que ver con Twitter, vendemos un ratito y hacemos lo mismo por los mensajes de texto, dijiste 27 y 38.
2: Exactamente.
3: Bueno, eh, aclaro, sí, eh, como hay algunos que participaron por distintas redes, si se repite, uno inmediatamente el número posterior, es decir, si se repite un ganador de Face y Twitter, al 27 le sumamos el 28 para que quede claro, bueno, eh, seguramente en el día de hoy ya publicamos todo, nos quedan eh, sortear la remera y el felpudo, y esto tendrá que ver con los mensajes de texto a partir de la publicación que hicimos y de la gente que en su momento oportunamente lo supo responder.
1: Tipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Milia Vaca. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliabaca.com Chacabuco
6: Hogar Todo un mundo de confort La mejor financiación con mínimos requisitos En Banfield, Mateo Esquina Rodríguez Brito Y Belgrano Esquina Rincón Y en San José, Salta y Alvear Chacabuco Hogar, Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort Bueno, eh, Sebi, eh, por mensaje de texto
3: 112 Dos números del 1 al 112.
2: El 110.
3: El 110. Por la remera y cuál más.
2: Y el otro, a ver, Fabi, déjame pensar.
3: No tenés mucho que pensar. Un número del 1 al 112. 72. 72. Bueno, listo. Ya está todo. Por Facebook, 125 y 96. Por Twitter, 27 y 38. Por WhatsApp, 110 y 72. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a la gente de Millabaca, Gabriel, por las gentilezas de los cuadros. ...y del Felpudo y muchas gracias a Oscar, ¿sí? a toda su familia... ...por la donación, ¿sí? la entrega de las remeras que seguramente alguno va a lucir. Ahora sí, un ratito de Arboleda, charlando con Juli Padrón... ...ayer después del triunfo de Banfield, frente a Vélez en el Lencho... ...y una Arboleda que revivió, ¿sí? Algunas cosas se las pregunta a Juli, vive otra realidad... ...como decía el otro día, esto enseña que el mundo es redondo... De que siempre uno tiene que seguir siendo quien es Aprender de los errores y esperar la oportunidad Esto lo pone otra vez en valor Es una apuesta en valor de un jugador de Bambi Que puede ser en el futuro transferido sí Y al mismo tiempo Me parece que Nos invita otra vez a preguntar Si determinadas incorporaciones Fueron necesarias Y hacían falta Más allá de que hoy tenés el diario del lunes
0: Mauricio Mauricio eh... ¿Creías que tu posibilidad de ser titular estaba perdida en algún momento durante todo este año? ¿Y cuánto tiene que ver la llegada de Falcioni con la seguridad que mostrás hoy en, el, en el equipo? he dicho,
4: en el que haya un 1% de, de, de fe, creo que siempre va a estar disponible de uno. La verdad, nunca me, nunca me di rendido. eso cuando llegó Julio, la verdad, obviamente las la, 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 la tío eran otras. Pero siempre estuve para el equipo, trabajando duro. Y bueno, creo yo que siempre he dicho, solo yo sabe. Hoy me toca nuevamente volver la verdad estoy muy contento, obviamente siempre a este este escudo he tratado de, de, de defenderlo muy bien y me tocó, hoy me toca defenderlo y obviamente siempre va a ser así.
0: Bien, después de tantos partidos como titular, después de, de haber ganado rodaje, ¿te sentís más, con más confianza que antes, incluso que antes en la Tama cuando eras titular?
4: Yo creo que la confianza siempre viene de un cuerpo técnico, la verdad el técnico me da mucha, la, mucha confianza en la semana y eso para mí es muy importante, que para me hacía mucha falta por ir con otro cuerpo técnico, Yo no sentía esa confianza que siento hoy. Siempre he dicho, soy un arquero que siempre se entrega, se entrega de pie a cabeza en una cancha. Hay, la verdad, siempre he dicho, o sea, mi, mi agradecimiento siempre va a ser a este grupo técnico, al grupo, pero no eh, frente a frente, no que en la cancha. Ese siempre va a ser mi agradecimiento.
0: Bien, y vos que lo ves desde atrás, la victoria con Anuncio y hoy la victoria con Vélez, ¿se edificó de alguna forma desde la defensa de la marca? Mira, el equipo la verdad,
4: como le dije, a un colega tuyo, teníamos 10 días de estar muy contentos de ganar el clásico. Sabemos que Banfiel es eh, pero sabemos que Vélez era un equipo muy, muy difícil, iba a ser el mismo partido casi con Lanús. Para ellos tienen jugadores también más, más picantes por ahí. Y hoy la clave era estar concentrado. Creo que lo viste, concentrado los 95 minutos que, vino, que dio el árbitro. Yo creo que eso viene por eso los tres puntos. Bien, gracias. No
5: Así como una camiseta se te pega en la piel. ...así como la sangre parece tener tus colores...
1: ...la radio... ...atraviesa tus oídos... ...y se mete en el cuerpo... ...todo Banfield... ...un rincón
5: del corazón...
3: Eh, ...recordamos que... ...ayer Bertolo jugó después de 50 días... ...¿sí?... ...se había lesionado... ...el 4 de octubre... ...¿se acuerdan?... ...cancha de nuevo el Solboide Rosario frente a la lepra un empate de Bambi que pudo ser más y creo que me quedo con una declaración oportuna de Bertolo me quedé más en la cancha de lo que me tendría que haber quedado y hasta tendría que haberle permitido a otro que entre al 100 se exigió mucho y se estiró mucho nada que ver con un tema muscular sino con un esguince importante de tobillo regresó tras cuatro fechas y Arciero había jugado su último partido frente a San Lorenzo, fecha 8, 29 de septiembre. Pasaron 56 días para que vuelva a jugar y ser titular. Empató Colón, el Pulga Rodríguez, otra vez ha convertido a los dos, el que abrió la cuenta. Y ahora el que le permitió a Colón empatar, la historia de los goleadores, ¿no? ¿Cuánto cambiaría quizás el Pulga Rodríguez en no convertir uno de estos goles y haber convertido ese penal en la final de la... Eh, Copa Sudamericana Donde, bueno eh, A otro equipo argentino Porque los equipos argentinos Yo salvo ellos Cuando un equipo argentino juega A la final siempre quiero que gane Soy muy nacionalista para eso eh, No le voy a mentir que En algún momento cuando jugaron la y Gremio He hinchado para Gremio Digo, excepto ellos eh, Con respecto eh, a la final que Colón perdió ...frente a Independiente del Valle... ...y la que River perdió en el, en el sprint final... ...frente a Flamengo... ...dos equipos argentinos fueron finalistas... ...y dos equipos argentinos se quedaron en la puerta... ...y ayer escuchaba a la gente de Central Córdoba... ...de Santiago del Estero... ...estaban a cuatro minutos de entrar por primera vez... ...a un hecho histórico el Ferroviario... ...jugar la Libertadores... ...porque si River ganaba la Libertadores... ...ya dejaba el lugar para Central Córdoba de Santiago del Estero, finalista en la Copa Argentina. Y ayer su técnico, hincha de River, además, dijo, de estar a cuatro minutos, pasamos a estar a 90. Porque claro, ahora tienen que ganar la Copa Argentina frente a River, que todavía no tiene fecha para eh, jugarse, para poder ingresar a una Copa Libertadores, que si River le ganaba la final a Flamengo, ya lo tenía en el pasaje automáticamente. Bueno, algunos dicen el 13 de diciembre, eh, otros decían el 6, otros dicen que se puede posponer una semana más la final de la Copa Argentina 2020. Vamos a escuchar la columna de Darío Lea, eso que nos permitimos nosotros siempre en la previa eh, reflexionar sobre montones de cosas a las que nos lleva Darío, como siempre digo simplemente Darío Lea en su columna en la previa del fútbol.
2: Una pequeña historia que vamos a buscar hoy que nos lleva ...a un par de figuras muy famosas, muy conocidas... ...todos cuando dicen la prenda saco ...los que tienen cierta edad agregan inmediatamente Ivancetti. ...el tema es, ¿quiénes eran Nicola Sacco y Bartolomeo Vancetti. Se trata de dos obreros italianos inmigrantes en Estados Unidos... Eh, ...en el caso de Sacco era zapatero, en el caso de Vancetti pescador... ...que habían llegado a los Estados Unidos para trabajar, para ganarse la vida... ...y que formando parte de un grupo de anarquistas... ...movimiento político muy propio de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX... ...fueron acusados nunca en forma probada, nunca en forma fehaciente... ...constatado el hecho de ejecutar un robo y dos asesinatos. El proceso judicial por este hecho que había ocurrido en 1920 se realizó en las condiciones más sospechosas y más anormales que puedan imaginarse. Hasta el día de hoy se siguen recogiendo versiones y testimonios que ponen en duda la culpabilidad de los dos obreros italianos en esa situación. Sin embargo, en piadoso el sistema judicial de los Estados Unidos no hizo más que ratificar la condena que pesaba sobre ellos sin las pruebas debidas y el 23 de agosto de 1927 por medio de la silla eléctrica fueron ejecutados Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. repercusiones en todo el mundo ocasionadas a partir de, de esta pena de muerte se manifestaron inmediatamente en diferentes países en la Argentina el caso particular se dio específicamente con otro inmigrante reconocido anarquista de comienzo del siglo XX llamado Severino Di Giovanni figura italiana, inmigrante, que desarrolló una tarea permanente en la búsqueda de la lucha frente al poder establecido, a la explotación de los trabajadores, y que por orden del presidente de facto, primer presidente, primer gobierno de facto de la historia, allá por 1930, Uriburo, fue arrestado y fusilado en 1931. Como decimos siempre, no estamos proponiendo historias para que la gente tome un fusil y salga a la calle. Estamos proponiendo historias para que la gente tome conciencia y entienda lo que es una vida comprometida en la defensa de derechos. Decía Severino de Giovanni, no busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí elegí la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma volante una masa de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita, la rebelión del brazo y de la mente. Enfrenté a la sociedad con mis mismas armas, sin inclinar la cabeza. Por eso me consideran y soy un hombre peligroso. Eso decía Severino Di Giovanni, allá por 1931, en homenaje a estos líderes anarquistas de comienzo del siglo XX.
3: Un lujo que nos damos los que hacemos el fútbol de Banfield con Darío Lea. Bueno, nos vamos... Sí, nos despedimos con el gol de Banfield de punta a punta. Mañana los invitamos y los esperamos en embajadores. En un ratito, eh, minutos más, minutos menos, vamos a publicar todos los ganadores, sí, de Face, de Twitter y aquellos de mensaje de texto. Y como siempre, un placer hacer radio para los banfileños. El abrazo y el agradecimiento para Silva Grajewer y por supuesto a todos. Y a cada uno de los que nos acompañan para hacer desde cada uno de los lugares nuestro querido todo Banfield, chau chau. En
2: el segundo palo aparece Julián Carranza. Centro, por el centro están Maldonado y también Lolo. El centro que viene para que salte arriba el corcho. El corcho le dio un frentazo, quedó corta la pelota. Está despejando del fondo Vélez. Tomó en el rebote para manejar a Arciro. Arciro. la juega por la derecha. Quedó la pelota para Jorge Rodríguez. Coloca centro, balón para Lenny. Lloris de carta, Gol. 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 Esteban fiel, Reinaldo Renes de cabeza, le llegó el centro en el área después de la segunda jugada, estaba solo por el medio, volvieron a descuidarlo como en el partido contra Unión. Solito por el centro para peinarla de cabeza. Pegó en el palo derecho defendido por Lucas Hoyos. La pelota después entró mansamente a los 21 minutos del segundo tiempo. El gol de Reinaldo Lenis. El centro magistral del corcho, Jorge Rodríguez. Y la ventaja para Banfield. Estamos llegando al verano. No importa. Es buena hora para un café. Para un café de Colombia. Servido por Reinaldo Lenis. El brindis para el 1-0. Banfield está ganando a Vélez. Una cosa, una cosa que pienso, y quién va a encabezar la marcha
3: del perdón El colombiano con aroma café Al área el corcho Rodríguez Cabezazo del colombiano Reinaldo Lenis, Lo gana el
2: 1 a 0 todo lo que mereció en la primera mitad lo tira a la red en el complemento. Ahora Banfield le gana Vélez. Inteligente arciero que no tiró un centro frontal. Pensó, abrió la pelota para el corcho que le pegó de una manera enorme, hermosa. A la cabeza de Lenis, a veces pega en el palo y se va afuera. Esta vez pegó en el palo y entró. Tercer ¿Es... gol del colombiano del Cafetero con la camiseta del Taladro. Segundo consecutivo. Lenny de cabeza como contra unión, está demostrando que es una de sus virtudes, no la habíamos visto en los partidos anteriores.
3: Claro, ahí en el área, ¿no? Cuando uno siempre lo ve por la derecha, bueno, insinuó mucho en el primer tiempo, generó chances, ahora Lenny la manda el bueno, gol, aprovecha la titularidad, gana Banfield 1 a 0, tenía muchos más merecimientos en la primera mitad, está bien, que Banfield gane 1 a 0.